0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvis du er man. ikke særlig høy, med elendig skjeggvekst og lite muskler, hvilken fremtid blir du forespeilet dersom du vil bli skuespiller?
2: Jeg fikk en beskjed, vi satt og hadde oppsummering etter et stykke, og så var det den instruktøren som skulle forberede mig på min fremtid, min skjebne, min lagnad som skuespiller, Uh, og så sa hun bare sånn Du kommer til å prins og liten gutt Til du spyr Du kommer til gå i kortbokset til du er 50 år
1: Frank Kjorsås Det var det vi hørte her aller først i Lind Fra Lindmo på NRK1 Du er altså skuespiller ja. uh, Og har spilt mange forskjellige roller Der du har manipulert ut, uh, utseendet ditt Hvilke forhold har du til kroppen din? Ha, ja,
2: uh, jeg tror man uh, som som menneske så har man i hvert fall i dagens samfunn et veldig komplekst og kanske overreflektert forhold til sin egen kropp. Man blir veldig bevisst sin egen kropp. Og i vårt yrke så det jo, blir man jo målt etter hvor langt man klarer å dra et slags kroppsuttrykk. Man ser jo bare på, spesielt på Hollywood-trenden. Hvor stor kan man bli? Hvor, hvor fort kan jeg bli tynn? Hvor fort kan jeg bli tjukk? Og det er jo en slags jo-jo-mentalitet som er, ja, hva skal man si? Jeg tror det er farlig og ikke noe gøy. Man blir veldig, veldig, präga av då. Nu har jag gjort, jag gjort.
1: Ja, för du har ju alltså då sloppt gått i kortbyxor resten av livet. Din ja, ja. lagnad blev inte som, den <laughs> som du blev få spela du har haft roller där du har manipulerat kroppen och inte. Ja. ja. Mye. går du fram då?
2: And då blir man underlagt et dietregim og et träningsregim. Og och det, det er ganske är ganska gött alltså. Eh Det är lite
1: skummelt gött och alltså.
2: Nei, det er ikke skummelt gøy. Jeg synes egentlig det bare gøy. Eh, men det som er skummelt er når man, man ikke gidder lenger. Når man har lyst til å av og kanskje synes det er litt deilig å bare ligge på verandaen og lese en bok i stedet for å gå ned inn i et eh, klamt og svett treningsstudio for å løfte... 70 kilo i knebøy.
1: Men hva som rolle, hvis du har et eksempel, hva som rolle for eksempel er det du liksom har måttet trene veldig mye i knebøy og andre ting?
2: Ja, da var det halvbroren på NRK, og til tungt vannet. For da, var det, da skal man være soldat, og man skal være henholdsvis bokser og soldat. Men man ser jo at det, at det er flere som går som går mycket längre og har mycket bättre tid än då jag hade för att verkligen eller vad ska man bygga sitt eget bild av en av en ultimat kropp då sagt igårsauge. Mm.
1: Men konan är då börjandet på det ena liksom kroppsförandringsprojektet efter det andra. När du först är liksom en soldat boxare, visst du då skulle liksom, ja, for mange många det värste liksom legge på dig mange, mange, mange kilo för exempel.
2: Ja, där tror jag eh, eh, da tror jeg kan være veldig vanskelig for sinnet ditt. Jeg la oss et intervju med en amerikansk skådspiller som heter Jared Leto. Han la på seg for å spela morderen til John Lennon. Han ble kjempedeprivert. Han har vært tynn hele livet, og plutselig skulle legge på seg 30 kilo for å spille den mannen. Han, da sa han at da kommer han aldri til å gjøre igjen. Ja.
1: I serien projekt Perfekt fra 2013 så skulle programleder Ida Flaten på NRK 3 følge alle slags livsstilsråd i tre måneder for å se om hun kunne få ett bedre liv. For å ikke si et perfekt liv, skal høre lite fra første episode.
3: Jeg har ett uh, lite morgenrituale. Det er å Instagram. Dagens Lene Alexandra. Den har nu vart uppe og nu äggrörre och spenat. Massor av spenat till frukost. det får ju mig till att bara få känna mig ännu mer djust. Jag har ju inget energi till att stå upp igen. Jag aldrig brydd mig om vad jag spiser. Det är det bästa med att ha pizza till middag. Ja, du kan ha allt till frukost dagen efter. Og de siste syv årene har jeg heller ligget på sofaen enn å trene. Her ligger jeg sånn, så mye at det er, det er på grensa til skikkelig tragisk. Uh, jeg er ikke sånn kjempemissfordrende med kroppen, det er jeg ikke. Jeg synes den er helt ok, liksom. Men det er liksom en bonus hvis jeg kunne fått en sånn der, uh, skikkelig sunn, spred kropp. De damerna som hänger ute på väggen min, tone damlig och gången. Dessa är anledsut än det här. Alltså här sån, här skulle detta ha skulle stramt.
1: Gunne Engelsrud, du är professor i hälsofager och arbetar vid idrottshögskolan. Gud tid blir vi egentligen bevisst att vi har en kropp. Ja, det er
4: jo et godt spørsmål. Det handler jo om at vi etter hvert når vi vokser opp får ett perspektiv på oss selv, og at vi blir i stand se oss selv med andres blikk. Så hvis andres blikk bidrar til å fokusere på hvordan vi ser ut, og idealisere bestemte former for utseende, så kan det jo være lett å ta det til sig og tro at det også gjelder en selv och så at man då börjar att se på sig selv også som ett objekt för perfektionering för exempel som man får in en viss bildlig kultur men allt detta förutsätter ju alltid att man är ett subjekt som förtolkar verkligheten eller som tar till sig det blicket man blir
1: tillbutta. Mm. Men visst det subjektet då får en bevissthet om att at vi har en kropp. Eh och hur de den sig till att vi kan påverka kroppen till och liksom anta olika former, att vi kan ändra den med vår egen vilja så att säga? Si, ja,
4: det, det kan vi jo gjøre, fordi vi er refleksive mennesker, og vi kan bestemme oss for å ta valget, vi kan bestemme oss for å trene, som vi hørte Frank Kjosa si, men det har noen konsekvenser, for vi, vi er fortrolig med vår egen kropp på en veldig personlig måte sånn at det är inte säkert att vi blir no mer förnöjd om vi ändrar på det. För det har med det vi er vant till att identifiera oss med som ett subjekt i världen då. Och att vi är vant till att vara kroppar som rättar oss mot andra, kommunicerar, deltar i erfare vi är er väldigt många ting sånn att det at vi begynner å rette oppmerksomhet mot ett bestemt kroppsideal, det kan vi gjøre, men vi, vi, må, vi må gjøre det selv. Vi driver den utvecklingen selv. Men så är vi innsatt i en ganske visualisert eller visuell kultur med väldigt mange bilder av ulike kropper. Og hvordan ulike mennesker tar det til seg, det, det, vi vet litt lite om det, for det er jo veldig typer grupper fra dopingkultur i fitnesskultur, Till kulturer med håndverksarbeid, med praksisnære erfaringer. Det er veldig stort spekter av befolkningen vi ikke vet noe særlig om fra forskning da. Mm. Men vi hører stadig att kroppspresse, det må bekjempes. Men, men hvor tid oppstår dette i kroppspresse da? Ja, altså for det første, vi kan ikke bekjempe kroppspress. Vi, vi kan ikke se på kroppspress som en yttre fiende. Det er noe vi bidrar til å skape. Og selvfølgelig barnet er ikke et kroppsobjekt. Det leker i verden for å oppdage sig selv og verden. Så det har ikke noe perspektiv på sig selv. Det er i centrum for alt, og det leker sig frem til en selvbevissthet. Men det kommer ju in. Men vi har selvbevissthet på ulike måter hele livet, og vi er også hele livet kroppsubjekter. Det er ikke hele døgnet at vi ser på oss selv som et objekt for forandring. Vi lever livene våre på veldig mange forskjellige måter, så vi, vi kan aldri bli helt innsatt i den kulturen. Det er andre ting vi også driver med. Ellers så hadde vi ikke vært mennesker, for vi er også kroppslige mennesker som... Och så kan med vår vilja göra kroppen till ett objekt för ändring. Men vi kan inte bara göra det. Då mister vi, då blir vi syke. Vi er fortsatt också i stånd att leva ett liv som ikke handlar om perfektionering då.
1: Frank Franke ja. eh, altså, det är ofta tryckt fram att du har ett ganske androgynt utseende. Hörte <laughs> <laughs> eh, det eh, jeg hørte, jeg hørte på någon någon gång igen. Eh för det på ett intervju gammalt intervju att du drev tält så att det skägg. Eh, skägg i strå då du var yngre och nu har du ju faktiskt en slags <laughs> Ja, det er en slags... Og, og, og litt, litt skjegg. Men, men, men det, det at det stadig blir trukket frem, gjør det at du kan plassere deg litt på siden av alt snakket om kropp, på en
2: måte? Eh, nei, heller motsatt. Eh, jeg tror jeg blir mye mer bevisst da. Jeg tror jeg blir mer oppmerksom på hva det betyr. Ikke nødvendigvis for meg, men for, eh, for andre. Som du sier, at, eh, hva er... Hva er andre sine forventninger i forhold til min egen kropp? Og så klarer jeg ikke helt å få øye på mine egne forventninger. Mm. Utenom når jeg for eksempel er i fjellet med familien eller ved havet og har det gøy og leiker ja. mig fram i livet, mm. då, då gir jeg fullstendig faen. Oi, unnskyld. <laughs> Alt i orden. Men med en gang det handler om når när man får tillsent kommentarer som har blivit läst på internet att det är sånt et eget forum som lura på hur vitt jag är kvinna eller man att det är något som man blir bevisst og att detta är någon sån en diskussion som föregår där ute som jag inte har kontroll på går man in i den materien da kan, man bli, mm. da kan man bli så uendelig lei seg. Mm. Eh, og da jeg synes jeg det er viktig mm. å heller fokusere på de gongene du har det gøy, hvor du driter i det med hvordan kroppen din ser ut. Mm. Og virkelig som et barn leker det gjennom livet. Kroppen har det så mye hyggeligere. Mm. Spis når du vil, og gråt når du vil, og ha det gøy når du vil. Mm. Men,
1: men det at folk diskuterer om du er kvinne eller man har mm. det forfulgt deg eller allihopa? Eh
2: nej, då er är det som jag har eh eller jo kanske lite. Det eh, jeg har fått väldigt många kommentar på. Jag har har ju 15 år helt fram till jag blev 33 som var i förfjort, nej fjor. <laughs> så eh om och framdeles vissa lägger på pole så eh förnöbb så syns det jag det är plagsamt, men väldigt många runt mig eh, säger att där måste du bara nyta så länge du kan. Ja. Eh, men jag tänker lite eh, mer på det att det eh, Eh uh, eh uh, du får den ene sjansen liksom. Dette uh, this is what you gott Du har disse årene frem til du blir ja, 40, 50, 60, 70, 80. Det er den ene runden du får på den kloden. Og det er så viktig å bare nyte av det. For det, det, kommer til, det kommer garantert til å komme til et punkt der de fleste mennesker når de blir lykkelige, de klarer å slå seg til ro med kanske en partner, eller kanske ikke en partner, men et hus, et dyr, eller en arbeidsplass, eller noe du eh, har lidenskap for. Og så sitter du der og sier, ja faen at jeg brukte så lång tid på å tenke på det, det betyr jo ingenting. Mhm.
1: Psykolog Anders Skutryd, du og meg i studio her Hva ska til for at vi skal vende blikket vekk fra kroppen og utseendet Og så altså over på noe annet?
0: Det er i alle fall helt sikkert at vi blir ikke lykkelige av Å ha kroppen som oppgave genom livet så sånn at det å ha et sterkt fokus på noe Det betyr stort sett at det er en oppgave for dig. Altså at det er noe vi må prestere, eller noe vi må gjøre, noe vi må endre. Og denne kulturen vi lever i nå er jo veldig preget av ytterfasade, være slank, være fin nok. Og når jeg kjørte på veien opp hit, så så jeg også en reklame som «Design your face». Altså det var reklam for briller, men dette at designe, kirurgi. det var ikke plastisk kirurgi, det var det første jeg tenkte når jeg så tekstene. Ikke sånn. Så, så, og det sier jo noe om på en måte boledes dette er gått inn i oss men, men litt tilbake til dette at når vi gjør noe til en oppgave så er jo kjempeviktig at det her oppgaver som går an å løse Altså hvis vi gjør dette til en uløselig oppgave, så risikerer vi å bli hengt opp i det. Og når vi da får det som en uløselig oppgave, så blir vi også misfornøyd med oss selv. Og da blir vi enda mer opptatt av det, og så må vi jobbe med det, og så tenker vi på det, og så grubler vi på det. Og så kan dette oppta alt for mye tid. Og jeg tenker nok spesielt i forhold til ungdomsgruppa, sånn mm. det er en ofte sårbar, og er ofte lett bytte for... Hele den, på en måte, reklame mot idrettsindustrien som skriker mot oss som unge, pene, friske og perfekte. Mm.
1: Gunn Engelsk, og du nikket veldig nå. Ja, du
4: Börte ju inledningsvis ska vi sluta och snacka om kroppen och här får vi ju ett och exempel på att vi kanske må snacka om kroppen på helt andre måter då. Andra begrepp och ord och snakke mycket mer om vad vi erfarar och vad vi tänker om denne kulturen vi lever i. Och stola på att vi har et sånt tolkningsrepertuar där vi kan se si något annat än det som dessa medieskapade kildorna berättar oss att vi bör tänka på og jeg tror det er veldig viktig det språket vi har, så det er veldig viktig å ikke gjenta skjønnes tyranni, kroppspress, altså snakke om noe på noen andre måter. Hva er det vi nyter, hva er det vi liker å leke med? Hvordan har vi det når vi glemmer oss selv och deltar i samfunnsoppgaver, eller er sammen med vänner på fjellet, eller hopper ut i vannet, eller leker med barn eller barnebarn? Da har vi ikke det prosjektet rettet mot oss selv. Da vi rettet mot noe annet og verdien av det å være rettet mot noen oppgaver som ikke har med din egen selvposisjonering eller selvperfeksjonering, det virker veldig sunnhetsskapende for de fleste av oss. Så hvis vi snakker om eh, nytelse, Vad vi liker, Vad som gir oss glede, och har andre ord og begreper, og tenker på ett menneskes subjektive opplevde erfaring og snakker om det i stedet for å, for vi kan også i forskning reprodusere kroppspress, skjønnesytteri, og så spør vi bare, vad tänker du om kroppspress? Vi bruker ordet, og vi kanskje må tenke på andre måter, snakke på andre måter, ikke slutte och snakke om dette tema men snakke om
1: det med andre ord og begreper. Men Gunn Engelsrud, en, en svensk studie fra Gøteborgs universitet, den viste att ungdom som var spesielt fornøyd med kroppen. Alltså inte missnöjda med kroppen sin. De hadde föräldrar som ikke var upptagna av kroppens utseende ja. på, i en speciell grad. De var mer upptagna av krakkens kroppen kunde göra och de var kritiska åt reklam och ja. mediers framställning av kroppen. Ja, kan det oss? Ja, jag
4: känner den studien. Det är väldigt tankeväckande att de er, har en funktionell förståelse og at det har å gjøre med at, at foreldrene ikke er opptatt av for eksempel helse, da, som, som er en forventning i dag at de skal engasjere seg i sunnhet og kosthold. Men foreldrene kanskje de levde livet, og ungene fikk delta i den typen liv, og, og oppfatter ikke dette med at kroppen er noe du skal være misfornøyd med. Så det er en väldigt intressant avhandling.
1: Mm. Frank Kjorsås, innimellom så får vi høre at det er vanskelig å skaffe statister til filmer når det skal lages filmer som liksom skal representere 1970-tallet, for da så folk helt annerledes ut enn nå, var det mye tynnere og alt var så mye bedre på 70-tallet. Men er dette en vanlig problemstilling for dere som har hovedroller også? Du har, hej Frank, du har ingen 70-tallskropp, liksom.
2: Eh, Nej jeg har ikke vært bort i den problemstillingen. Men eh, jeg tror nok at jo mer man, jo mer man leiter, jo mer flere problemstillinger finner man. Men eh, jeg er også veldig opptatt av, som, som, som Gunn sa, at... Eh, da vi er opptatt av hvordan kroppen fungerer og har en funktionell tilnærming til kroppen, det er jeg også opptatt av. Jeg er opptatt av å kunne ting. Jeg er av å ha skills. Jeg er forløpig nå, så er jeg relativt sterk. Jeg klarer meg livet. Jeg klarer å bære opp det skapet som jeg skal bygge, alle de treplatene som skal inn der, som skal liksom de verdiene man skal bygge i sitt eget hjem, den redebyggingen man holder på med. Jeg elsker bo, jeg elsker å rede, og da glemmer jeg alt som har med kroppen gjør. Men på grunn av at man står på en scene og har ja, 800 mennesker som sitter og stirrer på deg hver kveld, eller man har en miljon serier på en tv-serie eller, eller en film, så blir man unektelig selvopptatt på en eller annen måte. jeg vil ikke si selvopptatt på den måten at jeg blir um, det heter selvopptatt selvbevisst ja, jeg blir veldig selvbevisst mm. eh, men jeg jobber alt jeg kan for å ikke bli selvopptatt mm. for da tror jeg jeg mister min, uh, min samfunnsfunksjon
1: uh, Anders det hvordan kan du øve på å glemme kroppen? han er jo hjertelig til stede ofte
2: ja
0: da, og det er vel ingen av som tviler på at det er lurt å leve sunt. Men jeg har lyst til gå litt tilbake til det Frank Saistad, altså når han skulle endre sig, så fick han ganske klare träningsprogrammer mm. Altså, og, og dette er både, både i forhold til diet og i forhold til trening. Altså sagt på en annen måte, han fikk oppgaver som det var mulig å løse, vi mm. kan fikk antagelig noe hjelp også til å løse dem. Masse. Mm. Når vi derimot uh, bare tar på oss dette gjennom det østere presse i stor grad som er der, og vi skal møte dette som usikre, så, så får vi ikke struktur på det, og blir det ofte bare dårlig samvittighet, og det blir skyldfølelse, og det blir på en måte i forhold til det. Hvis vi derimot kan klare å på siden, få dette inn som sunne matvaner og sunnet aktivitetsvaner fra vi er små og klarer å holde dem, så er det veldig mye bedre, og hvis det da ikke er noe problem så slipper vi å tenke på det også for og og vi har det jo mye bedre når vi ikke tenker på ting
2: og en oppgave som er enkel og løsa og som er gøy å gjennomføre er jo å lære seg selv å lage god og sunn mat det er jo ja. kokebok og kjøper seg et par dritgode kniver. Da blir matlaging så sinnssykt gøy, for at du føler det som en mesterkokk hvis du bare lærer deg en sånn enkel sånn knivteknikk, og du klarer å kutte løk på 20 sekunder i stedet en halvtime. Så har man plutselig, det er en oppgave som er enkel å løse, mm. og du kan, til, du kan kjøpe deg verdens sunneste kokebok og lage den maten som står der.
0: Og når vi får det til, så har vi det også så godt for det vi de
2: <laughs> ja.
1: Men altså, er det viktig å se bra ut, Anders Skutrud? Det er jo liksom litt trist hvis folk gir fullstendig blaffen i seg selv. Også.
0: Ja, og da tror jeg det skal mye til å, å føle sig helt godt også, for vi speiler oss i hverandre så mye, så at vi trenger nok å, si, å ta litt vare på oss og, og se noen skikkelig ut for å få brukbare tilbakemeldinger for andre mennesker. Men det å være bra nok, tenker jeg, er jeg si, et viktig ord, det er veldig banalt, men men er vi bra nok så får vi også de tilbakemeldingene vi trenger vis vi selv klarer å har en positiv holdning til verden, klarer någelund å smile til andre og være konstruktiv. Og, og så får vi jobbe med mestring av ting og jobbe med, med det si, som gir glede i livet da.
1: Gunne Engelsrud du arbeider over ved Norges idrettshøyskole hvordan har forholdet vårt til kroppen endret seg gjennom tidene, altså det med kroppen som adskilt fra sjelen har det noe å si for hva status vi gir kroppen når det er tror du? Ja nu har jo kroppen aldrig
4: verrt altsld fra sigellen egentlig, men vi har den f om tillgrund og uke teorier om kroppen. Så på 80-talelet så blev kroppen temamatik infor forskning i samförsvidenskap. och Det bete knytt att identitett og marked og idealer och blev forstått som en väldig viktig social socialmarkøda. O lev ocksåså krops forståelsen og så ändret med att vi knytta knyttet kroppen til vår måte å være sammen på, vi fikk mer fokus på det konsum konsumorienterte i kroppen, altså at vi fikk tid nok og samfunnsøkonomiske økonom betingelser for å kunne fokusere på kroppen. Og det er det jo ikke alle grupper i samfunnet som har. Det finns jo veldig mange som ikke har tilgang til de ressursene som som de kommersielle aktørene tilbyr om kroppsendring, så folk lever jo på veldig mange måter med sine egne kropper og sine egne liv. Så det er jo også et litt overklass- og ressursfenomen, det å ha tid og kapacitet å holde på med sig selv på den måten. Noen må faktisk arbeide for å få mat og overleve og gjøre praktiske ting i det daglige. Andre kan holde på veldig mye med seg selv. Så det er jo også
1: et veldig sosialt uh, ulikt problem da. Frank Kjorsås, dette balansepunktet Når du driver liksom og, og, og trener deg opp eller ned Alt dette som til, til en ny rolle Jeg er
2: veldig rollen. god på nedtrening
1: <laughs> god på en <laughs> men, men har du noen gang tenkt liksom, underveis At jeg tenker, ja, her, sånn ville jeg være til evig tid Nå er jeg bare meg, sånn som jeg drømmer om å være
2: I treningssituasjonen, nei jeg har det best når jeg får til ting Altså sånn når jeg får den der mestringsfølelsen Av, av og da og Jeg var ute i jeg, jeg har sagt til meg selv nå at jeg må prøve å finne En träningsform som jeg har det gøy med Som jeg ikke tenker på at det er trening Og da burde jeg jo rett ved Ekebergskogen Så da endte jeg opp og Ok, nu driter jeg i hvem som ser meg Nå går jeg ut i skogen og klatrer i trær Og da gjorde jeg en halvannen time Glemte all tid Og var gjennomsvett etterpå og ble støl i tre dager etterpå, for jeg hadde ikke brukt den type muskulatur. Men jeg har det aller best når jeg sitter med en kopp kaffe på balkongen og kan lese en bok og nyte av at man har fred eh, i dette landet. Og for å sitere Mats Gilbert, så blir dette, det å våkne opp i Norge i dag, det er just another day in paradise.
1: Men hadde dere gang tenkt at det, det till en rolle, det de ber mig om å gjøre med denne kroppen nå, det det går bare ikke.
2: Nei, for de utfordringene jeg har fått de har vært løsbare. Det har vært to projekt som er kampen om tungtvannet og halvbroren. Og det har vært en kortere periode med tid, cirka et halvt år på begge to. Da har jeg visst at okay, nu skal jeg kun spise dampekylling og dampe grønnsaker i en periode. Jeg skal spise mer enn jeg orker, og jeg må trene et par ganger om dagen så det er løsbart men hadde jeg virkelig virkelig elsket da, og fått masse ut av da, og sittet i den der klamme treningsstolen og løftet på de tunge tingene, da hadde jeg nok ikke vært her, men vært på et treningsstudio Hva slags forhold
1: har til dampet kylling i dag?
2: Ganske avmålt for å se si det sånn
1: Psykologet Anders Skutrud Hvorfor går det spesielt utover kroppen? Det er jo mange som synes at de leser alt for lite bøker og følger for lite med på gode tv-serier, men det får jo liksom aldri like mye oppmerksomhet?
0: Nei, altså dette her er jo et kulturelt uttrykk hos oss. Det ser ut som den vestlige verden har på en måte beveget seg mer og mer i retning av en et fokus på den vi er ytteresett. Sånn at det er viktigere å være pen enn å være flink. I vårt samfunn i hvert fall er det det som speiles i deler av media og jeg ville jo håpet at det var mulig å snu det rundt igjen
2: Enig, Enig,
1: Enig Gunn har Arbeiderpartiet har fortsatt et nytt fag i skolen der du bland annet skal snakke om utseende og kroppspress trenger vi et sånt fag, synes du? Jeg tror vi trenger å reflektere sammen med ungdommen, og det har jo vi
4: begynt å lære våre kroppsøvingslærere, at de må ta opp en tematikk sånn at vi får høre hva ungdom selv tenker, og at de må lære seg kritisk tenkning om å vurdere idealer. Da. Så de må lære å ta stilling til den visuelle kulturen de er utsatt for, og tenke hvordan skal de forholde seg til det. De må lage sine egne bilder og ha et selvstendig forhold. Da. Så måten å snakke om det på med ungdom er veldig viktig, at de får et refleksivt rom for det.
1: Men, men du sier at du må snakke med ungdom, om det Skal du inte nävna ord kropp eller träning eller eller vad vad ska du göra? Vi
4: kommer. Vad tänker ni när ni hör ordet kropp eller kroppspress? Vad är det för slags begrepp for, begrep for er? Har det tanker om det vi vill gärna höra. Är det vad betyder det att ha en sånt språk och och hva slags diskusjoner er det dere ønsker å føre? Og så kan vi selvfølgelig også gi dem litt innblikk fra forskning og kritisk tenkning om hvordan vi snakker om kroppen. Da. Og det er viktig, sånn at vi må finne måter å snakke om det på som blir produktive
1: og som får ungenes, de unge stemme frem. Mm. Anders Gutterud, hva kan vi gjøre selv? Hvis vi sliter med kropp og utsender, at det at alle snakker om dette presse hele tiden. Du er jo psykologen. Du må jo med en god og ordentlig opskrift på hva, hva skal vi skal gjøre.
0: Jeg, jeg tror ikke jeg vil komme god og ordentlig opskrift. Men, men, men det ene det Frank sa. Hvis jeg skal trene, og vi bør være aktivitet alle sammen, så er det jo noe med å finne noe trives med, og noe har, på si, har glede å gjøre. Og det neste tror jeg er å få det inn som vane, altså at den vet noenlunde når en skal gjøre dette, og så tror jeg at en skal bestemme seg for noenlunde hvilket nivå en skal legge seg på, og så skal den gjøre det, og ikke grubles og tenkes og så tenke veldig mye på det. Så kan den heller vurdere etter et års tid da, om den synes dette var ordentlig. Men ikke la det prege tanker og glede problemløsningsarbeidet helt tiden. Men, men, men jeg tror også at vi, vi har altså at vi er faktiskt utsatt for et veldig stert press, så at det er ikke lett å ikke bli opptatt av det. Men, men prøv å bekjempe det
2: Jeg er helt enig, og jeg mener at hvis man, hvis man trives i det treningsrommet Nå ser jeg på det som klamt og innestengt og sånt, Men det er, det, er min, det er min opplevelse av det Men folk kan jo se på dette Som en, som en oase Og noen får veldig masse ut av det Og då skal du gjøre det, da har du det gøy med det Og du føler resultat fra hver dag som går Men eh, hvis man blir Hva skal man si eh, sånn, eh, Treningsnarkomanaktig eh, Eller treningsanorektiker På en eller måte så da er det farlig hvis du gjør det for å tilfredsstille andre Da, da blir det en feilbalanse i huet det tror jeg
1: mm. eh, Du, Anders Guterud, du slår rett og slett et slag for den gode vanslutt Og tenker bare gjør det aktivt
0: Ja, ja. Det,
1: mm. eh, skal, Har du klatret i tre siden sist, Frank Kjorsås?
2: Ja, tre ganger Jeg synes det er ordentlig gøy det er, eh, si det sånn, når man klarer å komme et stykke opp i det treet, så får du en vanvittig mestringsfølelse. Eh, og du føler deg mye mer... Eller, jeg føler meg. Noe, jeg, alt som jeg har sagt i dag... Er, det handler subjekt, det, ja, det handler ja. kun om meg. Eh, man får, jo, jeg har
0: jo lyst til å følge, for jeg tror jo nettopp at den treklatringen er en veldig variert muskelbruk, og sånn sett en god trening.
2: Mm.
1: Og... Med denne oppfordringen til å komme ut i trærne, så sier vi takk til Gunn Engelsrud, professor i helsefag ved Idrettshøyskolen, Anders Guterud, psykolog, og Frank Kjosås, skuespiller.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.